0: ¿Qué pasa con la educación y la convención en el borrador? Estamos con Luis Cañas, presidente de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados. ¿Qué tal Luis? Bienvenido acá, haciéndose de Radio Sago.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno Luis, ¿cómo quedaron después de este primer borrador? El último, el definitivo, que va a estar para el plebiscito de salida, va a estar el 4 de julio, pero... Tal como está ahora, están preocupados porque uno lo lee y dice: Educación particular subvencionada no aparece por ninguna parte, Luis.
1: Bueno, la verdad que de manera negativa, este borrador de la convención, porque los colegios particulares subvencionados quedamos fuera del sistema, no tenemos financiamiento ni tampoco la posibilidad de gestionar o crear. Y esto básicamente significa, ¿no es cierto?, que los colegios particulares subvencionados eh, no van a seguir funcionando. Así así como está en el borrador del texto constitucional.
0: A ver, ¿dónde se eh, queda especificado esto dentro del borrador? ¿En qué
1: normas? No, si no es que diga específicamente, digamos, de que eh, el sector particular subvencionado no va a poder seguir funcionando, ¿no? Es así. Pero eh, cuando la convención rechaza el inciso tercero del artículo 19, que básicamente decía, ¿no es cierto?, que la libertad de enseñanza Perfecto. comprende la libertad de crear y gestionar establecimientos educacionales en el marco de fines y principios de la educación y de conformidad a la ley. Obviamente, si no tenemos los particulares la posibilidad de crear... Eh, gestionar proyectos educativos que están financiados por el Estado, entonces obviamente estamos fuera. Si a eso, no es cierto, le sumamos que el artículo 20ter establecía el financiamiento para este tipo de colegios y también fue rechazado porque básicamente decía de que el Estado podrá financiar establecimientos educacionales no estatales. Ese, ese artículo también fue rechazado. Por lo tanto, todo lo que está ahí en educación es para la educación. Por lo tanto eh, claramente esto es una aparente libertad de enseñanza que está restringida al cumplimiento de los requisitos que establezca una ley aprobada por una mayoría así y eh, finalmente va a quedar sometida a los arbitrios de una mayoría circunstancial, que obviamente podrá conculcar en el futuro.
0: Claro, desde ese punto de vista, el artículo 17 de la norma 282 dice lo siguiente, la educación será de acceso universal ...en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media. ¿ya? El Sistema claro. Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos... ...e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior... ...creadas o reconocidas por el Estado. Se va a articular bajo el principio de colaboración y tendrá como centro de experiencia... ...el aprendizaje de los estudiantes. El Estado ejercerá labores de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia del sistema... ...la ley establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial... ...de los establecimientos educacionales... ...ahí, por ahí alcanza a, a vislumbrarse algo... ...pero uno lo que eh, piensa es lo siguiente, Luis... ...por qué no tomar la experiencia que se ha vivido hasta ahora... ...con los establecimientos educacionales subvencionados particulares... ...que han hecho una gran contribución al país, ¿cierto? ...desde, desde el punto de vista de la formación... ...y a partir de ahí, de esta realidad que hemos vivido... ...construir algo mucho mejor pero no aparece eso en, en las normas.
1: Bueno, es justamente lo que yo digo, o sea, eh, la verdad que los convencionales nunca terminaron de enterarse, por ejemplo, que el 90% de los colegios particulares sancionados son gratuitos, o sea, de costo cero para la familia, que atendemos al 100% del total de la matrícula del país. Mira, hay un dato que no es menor, fíjate que del... 100% de alumnos que asiste a un colegio con financiamiento estatal, el 60% prefiere un colegio particular subvencionado. Y además, hemos sector porque fíjate que el sector particular subvencionado atiende al 50% del total de los alumnos más vulnerables y al 91% del total de alumnos que presentan necesidades educativas especiales permanentes y transitorias. O sea, somos un sector alta, estamos presentes desde el principio de la República, o sea, desde el principio de la República hemos eh, realizado un aporte al desarrollo permanente, por lo tanto creo que no había ninguna razón que justificara el que no quedara establecido dentro del texto constitucional la participación de nuestros. Además, mira, para mayor abundamiento, nosotros presentamos tres iniciativas eh, de ley, de las cuales dos eh, alcanzaron más de 15.000 firmas. Las dos fueron... Entonces la verdad de que esto ha sido una tremenda, no sé, falta de respeto, por manera elegante, ¿no es cierto?, de dejar fuera, derechamente, del texto constitucional al sector particular subvencionado, que además es eh, el preferido de las familias...
0: Claro, porque si uno se va y se remite también a la elección de los eh, establecimientos, claramente las familias están prefiriendo este tipo de recinto, porque primero las clases se realizan de manera normal prácticamente todo el año. Eh, no hay posibilidad de toma, o sea que las hay, son casos muy extraños. Esto en relación a lo que pasa con el Instituto Nacional. Eh, Luis que está o estuvo en paro por ejemplo. Eh, por ejemplo, y se levantó pero con destrucción, etcétera, etcétera. Y lo otro que tiene que ver también con la calidad, porque si uno ve el ranking... Por ejemplo, de eh, la PCU o de la Prueba de Transición Universitaria, básicamente hay muchos establecimientos privados, particular subvencionados, y algunos públicos municipales, pero que son muy especiales porque son prácticamente liceos bicentenarios que están dentro del ranking, pero en su gran mayoría son establecimientos particulares subvencionados, ¿cierto? Que están dentro de los mejores a nivel de formación.
1: Bueno, así es, pues fíjate que. A pesar del de sector particular subvencionado, funciona con menos el sector eh, estatal o municipal o los locales de educación. Fíjate que el sector particular subvencionado funciona con 437 mil millones menos que el sector eh, municipal. Y aún así ha tenido mejores resultados en el ámbito académico, hasta 27 puntos superiores en la prueba de lenguaje y matemática en el 2019, que fue el último 18 puntos porcentuales superiores en la PTU de lenguaje y matemática del año... Fíjate que el 55% de los alumnos que ingresan vía PCU, PTU, están cambiando el nombre a lo que en mis tiempos era la prueba de aptitud académica, ¿no es cierto? En las 41 universidades eh, pertenecen al sector particular subvencionado. Y de ese 55%, el 70% termina su carrera en el tiempo establecido para él. Por lo tanto, la verdad que el sector particular subvencionado ha sido capaz de dar respuesta en lo académico, en lo valórico y en lo a las necesidades de la familia. Por lo tanto, te vuelvo a repetir, nosotros la verdad que no terminamos de entender por qué en definitiva se le ha dado un portazo, no solo al sector particular subvencionado como instituciones, ¿no? sino también a a las familias, casi a dos millones de estudiantes, que prefieren el sector particular. Entonces, esta libertad o este derecho preferente de los padres, que estaba consagrado no solo en la legislación interna en la constitución chilena, sino que también en diversos tratados internacionales, simplemente no ha sido tomado en cuenta por la Convención. Y por lo tanto, eh, a mí me da para pensar de que lamentablemente aquí la ideología le ha ganado a la razón.
0: A ver, con respecto al tema de esta norma 254, artículo 17, que es una de las normas también muy polémicas que está dentro del borrador y que tiene que ver con la educación sexual integral, que también se da dentro de los recintos educacionales. Todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexo-afectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad, que radique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual. Este articulado, ¿cierto?, el 17 de la norma 254, ¿les gustó como quedó redactado o falta echarle
1: mano? O sea, mira, yo creo que... Eh... Uno, uno tiene que propender a la, a la inclusión. Pero, obviamente, eh, un alumnado es diverso. Por lo tanto, nosotros debemos respetar todas y cada una de las sensibilidades. No somos los colegios los que tenemos que generar una educación sexual eh, estereotipada. Muy por el contrario. Pero, sin duda, que... Eh, la, la educación sexual en intimidad debe provenir principalmente de la familia. Los colegios debemos entregar ciertas directrices, ir orientando, que eh, en base a, a, a situaciones, digamos, que vayan siendo inclusivas, pero no esta, no establecer ciertos estereotipos como, eh, como obligatorio Entonces, a, a nosotros nos parece que eso ha excedido, por lo demás... Eh, recordarle que si bien es cierto el del sector particular subvencionado es que nosotros nos hemos involucrado más allá de lo cognitivo nos hemos involucrado en ser una extensión de los hogares básicamente en ir fortaleciendo ciertos principios y valores de vida ¿no es cierto? para ir ayudando a las familias en la pero todo eso tiene un...
0: A ver, sobre esto mismo y después vamos a retomar el tema de la educación en la convención, pero eh, me das pie para preguntarte lo siguiente, hoy día el Ministro de Educación, ayer voy hoy ya estoy medio perdido, pero eh, sostuvo de que el decir él, los, las y les está permitido y que debiese ser eh, eh, educado ¿cierto? en los recintos educacionales, incorporar ¿cierto? este lenguaje inclusivo y que la RAE es una entidad más cierto dentro del lenguaje de habla hispana y que no necesariamente lo que la RAE diga se puede decir o no. ¿Estás de acuerdo con esta postura del de ministro de Educación, que además también cuando hizo una intervención hace un par de meses atrás, o un par de semanas atrás, mejor dicho, dijo, los y las establecimientos, ¿esto es bueno también para la formación del de alumnado? ¿Cómo lo ves tú?
1: No, mira, yo creo que esas son modas nomás eh, y que la verdad es que no tienen ninguna trascendencia. Eh, yo creo que es mucho más importante poder formar a los niños en cuanto a ser tolerantes, a ser respetuosos del otro por el solo hecho de ser un ser humano o, o solo hecho de ser un ser viviente. Las opciones de cada uno, uno las respetará eh, en la medida, ¿no es cierto?, de que todos debemos entender de que mis libertades terminan donde empieza la del otro y viceversa. Eh, ahora, si queremos ser inclusivos, entonces eh, aprendamos lenguaje de señas, aprendamos un sistema braille. A mí me parece todo es real. El resto, un tema acomodaticio eh, y, y para mí sin ninguna relevancia. Eh, porque la verdad que el, el decir les, si alguien, si alguien se siente excluido, porque yo no dije les, me parece que ahí hay un, un tema que va mucho más allá. De, y que dice relación con eh, con, con el, el, el cómo yo, ¿no es cierto?, me planteo frente a la sociedad, o sea en definitiva, yo creo que esas son modas y que no, una trascendencia para lo que realmente queremos hacer, o sea, Luis, exclusivo.
0: Luis, bueno, si uno lee El Borrador, es el Estado el que va a entregar las pautas de formación y educación, por lo tanto esto que estamos conversando, que si bien es cierto, puede ser intrascendente en una de esas, si es que esto sale aprobado en septiembre, va a ser materia de ley y todos los establecimientos, ya sea público, particular subvencionado, si es que los hay, y particular, van a tener que incorporar dentro de su base formativa esto del lenguaje inclusivo. Esto a raíz de que es el Estado ¿cierto? el que va a poner las pautas desde el punto de vista de la educación. Cómo se forma, qué se dice los contenidos, etcétera. Eso también está dentro del borrador. Y yo no sé si usted tiene alguna injerencia hoy, por ejemplo, en moligerar algunos contenidos o agregar o potenciar otros. Luis.
1: Mira, eh, bueno, si esto se aprueba, claramente no vamos a estar. <risa> bueno. Eso no es cierto, porque claramente esto... Pero es, es muy grave que esto, que, que finalmente la convención, ¿no es cierto?, eh, esté definiendo que existan solo dos tipos de educación o sea, vamos a tener colegios privados con universidades educativos para la élite de siempre y colegios estatales con un único proyecto educativo para todos los demás y por lo tanto al existir dos tipos de colegios se le va a limitar la movilidad social y por ende el desarrollo del Chile diverso y todo esperaba sí, esa, esa es, la, es la verdad y por lo tanto eh, esta libertad o, o derecho preferente de los padres eh, es efímero, no, no es cierto porque lo que, lo que los convencionales nunca entendieron de que el derecho preferente de los padres a elegir no se trata de elegir entre un edificio u otro sino que la libertad de elegir entre una diversidad como estamos eh, como es hoy día ¿no es cierto? gracias al aporte del sector particular subvencionado eh, que de tal manera de que ellos puedan elegir aquel proyecto que más se asemeja a un de vida. Y eso, eh, si se aprueba esta esta no va a suceder.
0: Con respecto al tema del borrador y, eh, su, y su creación, ¿ustedes en algún momento fueron a la convención, los recibieron, tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones con algún convencional o convencionales? ¿Qué pasó en ese proceso?
1: Mira, yo te decía que nosotros patrocinamos eh, tres iniciativas eh, de norma constitucional, de las cuales dos eh, pudieron alcanzar más de 15.000 firmas. No solo, no solo con eso, digamos, nos quedamos, sino que además ¿no? con más de 40 convencionales de distintas de, de distinto ideas. Eh, y le hicimos ver, y les entregamos además, eh, algunos estudios que habíamos realizado respecto del de aporte de todo particular sucesionado. Eh, durante todos estos años, digamos, como te decía, nosotros estamos, no estamos, estamos presentes en la vida de Chile desde el principio de la República, de tal manera de que nos parecía muy importante y trascendente de que ellos estuvieran al tanto de cuáles habían sido los aportes y cómo hoy día el sector particular sucesionado se ha posesionado como... Eh, el sector preferido por las familias eh, nos dimos cuenta, de hecho prejuicio nos dimos cuenta que había mucho desconocimiento nos dimos cuenta que había mucha ideología eh, y lamentamos que finalmente todo el esfuerzo que hemos hecho no se haya visto reflejado que la convención no valore el trabajo de nuestros profesores de nuestros asistentes y si los resultados académicos que nos tenemos eh, son dignos de resaltar si tú te recuerdas hace un año atrás eh, había un ministro eh, Nicolás Isaqui que decía que los papás iban al, al colegio particular subvencionado porque le ofrecían que el niño se iba a poner más ru A ese nivel llegaron la falta de respeto hacia nuestros apoderados. Y, y él en una ocasión dijo, mire, a igual eh, nivel socioeconómico, los resultados son similares o levemente superiores los del sector particular subvencionado. Lo que él omitió en esa ocasión, era de que eh, yo con menos recursos, si tengo iguales o mejores resultados, me parece una vida. Y por lo tanto, creo yo que nada es justo eh, el que deliberadamente la Comisión haya dejado fuera al sector particular. Y que no reconozca el trabajo de nuestros profesores, de nuestros asistentes de la educación, de nuestros equipos directivos. Que hemos hecho un trabajo titánico durante durante la pandemia. ¿Qué pasó durante la pandemia? Durante la pandemia, a un mes de estar confinado, el sector particular subvencionado ya había sido capaz de organizarse y de comenzar las clases online. ¿Te das cuenta? Entonces, de alguna manera, hemos sido durante la vida de este país, eh, hemos tenido la capacidad de ser resiliente y de ir dando respuesta a las necesidades de la familia. No, fuimos resilientes con la reforma de la presidenta Bachelet, que nos transformó ¿no es cierto?, en sociedad, en fundaciones sin fines de lucro. Ok, se acabó el lucro. Hoy día el 90% por colegios son gratuitos de costos Se nos prometió de que en la medida de que eh, iba aumentando la subvención, eh, iba bajando el copago, nada de eso ha, ha sido una realidad, muy contrario. La subvención no ha subido, solo se ha reajustado. Y así todo... ¿No es cierto? Seguimos siendo el sector preferido de la familia.
0: Finalmente, nos quedan pocos minutos para el cierre de este espacio, Luis. ¿Tiene, habría alguna esperanza en este proceso de armonización, también de un poco retocar este borrador? ¿O Luis ya, ya están pensando para el 4 de septiembre?
1: ¿no? no, no, nosotros fuimos muy categóricos, lo dijimos, yo lo digo, nosotros llamamos a rechazar este. este Borrador de conducción, porque no es solamente la educación, hay varios aspectos, ¿no es cierto?, que eh, tocan la vida de todo y cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros, la verdad, que decir esto, mire, de, falta todavía la, la comisión de armonización, seamos sinceros y digámosle la verdad a la gente, eh, que la comisión de armonización no tiene ninguna, ninguna facultad para alterar el sentido y alcance de la norma constitucional. Por lo tanto, nada va a suceder, nada va a cambiar de lo que ya está. Y por lo tanto, eh, nosotros la verdad que eh, lamentamos profundamente que esta no haya sido la casa de todos, sino que solo la de algunos, donde creemos de que había una visión totalitaria. Mire, el Estado es el peor empleador y es un muy mal gestor educacional. Eh, si usted se refería a las tomas, las huelgas el sector, el sector estatal o municipal hay un estudio del Ministerio de Educación que dice de que pierde al menos dos meses de clase al año, dos meses. entonces la verdad que de esa manera es imposible eh, poder rescatar eh, la educación pública, que nosotros quisiéramos que le fuera mejor eh, por el bien de los niños, pero el Estado la verdad que no ha dado el ancho, porque la poca educación de calidad que entrega la hacía en algunos colegios y que además seleccionaban el sector particular subvencionado hoy día no selecciona bueno, hoy día ningún colegio, pero hace mucho tiempo el particular subvencionado no selecciona por lo tanto, la verdad que nos son muy desencantados y decepcionados y nosotros como la coordinadora de colegios particulares subvencionados hemos llevado a rechazar el texto de la nueva
0: ¿Cuántas familias ¿Pertenecen a esta coordinadora, aproximadamente? Bueno,
1: nosotros somos 438 asociados eh, de diferentes regiones del país que comprenden más o menos unas 200.000 eh, estudiantes.
0: Estuvimos con Luis Cañas, presidente de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados, conversando acá en Haciendo Ciudad, en Radio Saco. Gracias Luis, un abrazo, buena tarde.
1: Un abrazo, muchas gracias.
0: Chao, chao.